0: Una joven periodista y poeta entrevista a la poeta más admirada y temida de su entorno, Juana Viñosi. Esta había vuelto al país después de su exilio en España y todos los poetas jóvenes querían conocerla. La nota había sido acordada por teléfono para un sábado a la tarde. La joven acude al encuentro un poco nerviosa. La semana previa estudia sus poemas, las entrevistas que le hicieron, su biografía.
1: Estamos con Laura Citarella y Mercedes Alfón, que son... Las directoras de Las Poetas visitan a Juana Vignosi, una película que estamos presentando en, en esta edición 16 del Festifric dentro de la competencia eh, de largometrajes argentinos. Bueno, arranquemos con una, una pregunta y disparador medio clásico, pero este, por ahí para los que todavía no, no vieron la peli, la van a ver dentro de del festival. Les eh, a saber cómo, cómo iniciaron el proyecto, cómo confluyeron. ¿Ya venían trabajando con ese proyecto o surgió ahí en, en un cruce este, entre ustedes dos? Digamos?
2: Eh, el proyecto empezó eh, en el momento en que, de alguna manera, en el momento en que yo me enteré que era la albacea de Juana Vignosi. Juana Vignosi es una poeta argentina, para quienes no la conocen, muy importante, de la generación del 60, la misma generación que Juan Gelman. Y ella vivió muchos años en España, ¿no? Fue una poeta muy activa en los 60 y en los 70 y después, en el 74, se fue a España y vivió allá hace, eh, 30 años. Y cuando volvió, en, en el 2004, se hizo muy cercana a los poetas jóvenes, ¿no? Era una poeta que, que circulaba mucho en lecturas de poesía, presentaciones, como una figura que, que uno se podía encontrar, ¿no? Y, bueno, yo la conocí, la entrevisté y nos hicimos amigas, porque ella era muy así, como de, de, de tomarte y ser amiga de, de, de los jóvenes ¿no? y cuando, bueno hubo algunos proyectos que, que compartimos o al, algunas ideas de, de, de compartir cosas y, y en algún momento ella se ve que tomó la decisión de, de dejarme encargada de, de su obra literaria yo me enteré cuando ella ya había fallecido y en ese momento había que digamos, desarmar la casa o sea, su casa estaba llena de cosas que ella había dejado estipulado que tenían que ir algunas a Cáritas, otras a algunos amigos y había que hacer una serie de cosas y nos encontramos ahí con otros poetas que aparecen y yo sentí que todo ese material y esa casa que se estaba desarmando, donde habíamos pasado muchas tardes y muchas muchas noches juntos... Eh, era, era un espacio que estaba bueno filmar, ¿no? que, era, que era interesante de filmar, y entonces ahí la llamé a Lau, que la conocía por su trabajo, yo soy periodista y, y he escrito sobre las películas de ella y, y demás, y entonces eh, le conté lo que me pasaba y un poco, si me daba una mano, digamos como si, si venía un día con la cámara y me ayudaba a hacer algo como si fuera un registro de lo que había sido la casa de Juana, y ahí la hubino y filmamos, creo que fueron dos jornadas en la casa de Juana, y ahí un poco empezó eh, la idea de cómo, cómo seguir o qué se podía hacer a partir de ese material. Ella, bueno, lo puede contar ella, pero también un poco le, le empezó a resultar eh, interesante ese universo de poetas, de esta poeta Juana. Empezamos a partir de, de filmar y ahí fue, digamos, creciendo el proyecto.
0: No, creo que no no empieza ni termina por ese lado, como que hay algo que siempre hicimos con Mechi que, que nunca es como, bueno, la película sobre Juana, que había algo más que tenía que ver con una herencia, con un legado, con nosotras mismas, eh, digamos yo como directora, Mechi también, digo, es escritora, entonces también como hasta pensar qué se hace con la obra, ¿no? Cuando, cuando el que ejecuta la obra no está más... Eh, cómo se ordena, se ordena esa obra como con alguna idea de posibles lecturas o no, y por otro lado, obviamente sí, termina, digamos, ganándonos mucho la figura de Juana, porque era una figura como fuerte, aparte una poeta que por lo menos nosotras, las que veníamos del cine, no conocíamos, y, y que nos, empieza, nos empezamos a sentir cerca de ella como poeta también, porque, digo, también es una poeta muy particular, digamos... De, de hecho nos pasó mucho como mostrando la película en diferentes lugares que a la gente que gente que viene y dice, "Ay, a mí la poesía nunca me gustó, pero esta poeta me pareció que como que era más eh, menos hermética y que había algo como ahí más accesible." Entonces, también ella como, como la figura de esa poeta abre mucho, nos da espacio, digamos. Eh, entonces en ese sentido es como una película que, que se configura desde lugares medio torpes también, o accidentados ¿no? como esta idea de che, no me vienen a dar una mano que vamos a filmar eh, y después como bueno ¿no? porque con esto quiero hacer algo pero no sé qué, paralelamente Mechi se iba enterando de lo que tenía que hacer como albacea entonces en un punto toda esa todo, como toda esa laguna que se arma eh, Creo, ese pequeño pantano es el que impulsa la película en un punto.
1: Eh, ya con el material en mano o a medida que iban filmando, ¿dónde entraban ustedes eh, como protagonistas también? Y esquivando un poco el la dimensión de Juana como poeta y como figura central de la película, sino que entraban ustedes también dentro de la película de algún modo, ¿no? Para que no sea, bueno, esto es una película sobre Juana Vignosi, sino que... ¿Cómo intervenían ustedes? Porque hay una fuerte presencia también de ustedes como como protagonistas, digamos.
2: O sea, eso que decís está bueno porque nosotros teníamos como muchos ejes, ¿no? Que no que, o muchos aspectos que nos interesaba explorar en el documental. Por un lado, bueno, obviamente, la figura de Juana, su historia. Por otro lado, su poesía, ¿no? Como también hacer una entrada en la poesía y, y ver qué pasaba con los poemas. Por otro lado, estaba el tema de... De, de las cuestiones más materiales del legado, ¿no? Como los objetos, los papeles, los elefantes, eh, no sé, los vestuarios, no sé, distintos elementos que tenían que ver con Juana, pero más con, con, como con los restos materiales que, que una vida deja eh, cuando se va. Y eso también nos parecía súper interesante. Y después el tema de, de, de la misma filmación que, que aparece más que nada porque nosotros nos preguntábamos cómo filmar la poesía o cómo filmar la vida de alguien. Entonces, al hacernos esas preguntas y no dar nada por sentado, eh, naturalmente terminábamos apareciendo, ¿no? Como eh, no, no por un afán de, de, de protagonismo que no, ninguna lo tiene, sino por decir, bueno, no hay nada natural en el, en el cómo uno cuenta la vida de alguien. Tampoco hay nada natural sobre cómo firmar la poesía. Nosotros vimos, mientras estábamos investigando, una cantidad de películas sobre poetas que eran un plomo absoluto, ¿viste? Desde un lugar súper solemne, o, o la idea de contar una vida como cronológica, eh, como una serie de lugares comunes que, que, nada, que intentábamos evitar. Pero todos esos aspectos, digamos, había que encontrar la forma, eh, que, que encontraran su, su medida también. Y eso un poco lo fuimos encontrando también en el proceso, y en el proceso de, de filmar y en el proceso de, de montaje que hicimos todo el tiempo mientras íbamos filmando.
1: ¿Mm? Eh, dentro de la película se incluyen todas esas preguntas, cómo filmar la poesía... Eh, ¿Cómo contar una vida? Y también esta cuestión de, de, del protagonismo de Mercedes como directamente involucrado con, con la obra, ¿no? Porque no es que por ahí Laura ya venía de desde otro lugar, eh, convocada, digamos, pero vos estabas directamente involucrada en el asunto ya. Sí, sí, sí.
0: Es que, es que en realidad siempre siempre hablamos de eso, como de lo primero que la película tenía que poner sobre la mesa era desde dónde se estaba haciendo la película y quiénes la estaban haciendo, pero como decís vos, no por, por buscar ser protagonistas sino como un procedimiento para poder plantar incluso como distanciarnos de una idea de, de, de verdad sobre un personaje, sino decir, bueno, este es más o menos el acercamiento que puede tener este grupo, que ya de por sí es extraño porque es un grupo que, que se fusiona con una poeta joven que no viene del cine, nosotras que venimos del cine... Digo, como en esa rareza y la comunicación con esta figura de la poeta que murió, digamos, eh, ahí se produce, me parece, como el, 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 el fuerte de la película en, en términos de enunciación, desde donde se planta, digamos. Después, obviamente, eh, lo, lo más importante que creo que pasa en la película es que la poesía se la va como se la va morfando y se la termina llevando, ¿no? Eh, pero, digamos, era como también como un gesto de franqueza, como decir, bueno, este es el combo de personas y cabezas que están pensando en esto y que ven esto, y que ven algunos aspectos de esto, digamos. Eso era como una especie de primer sincericidio que sentíamos que tenía que formar parte de la película.
1: Sí, incluso está, está metido en una parte que Mercedes dice, oh, pero estos que están acá no, no tienen ni idea de poesía, <risa> como un toreo que, bueno, que fluye muy natural, y cómo entran en ustedes o el equipo de filmación, y Mercedes está involucrada con ese universo, digamos, en el universo de los escritores y, y de la poesía.
2: Sí, sí, es como que había una, Lau siempre usaba la palabra superstición, ¿no? Como que cada una traía las supersticiones de su propia disciplina, ¿no? como yo todo el tiempo preocupada de, che, pero entremos en los poemas, porque o llamemos a un crítico para que opine, no sé, como que yo tenía unas ideas más desde el punto de vista de la, de la literatura, y o llegaba como, bueno, tengo una idea buenísima, hay que llamar a tal crítica, y todas me miraban haciendo, che, qué plomo lo que estás proponiendo, y al revés, ¿no? También eh, decepcionada de que yo les había regalado los libros a todas y ni siquiera habían empezado a leer, bueno, como ese tipo de, de, de conflictos que obviamente va a haber en un proyecto de trabajo colectivo, que se dio durante más de dos años, en vez de silenciarlo o decir, bueno, no, fue maravilloso, nos pareció que estaba bueno que se cuente, porque, porque también siento que de esa mezcla realmente surgió un tercer elemento, que no tenía que ver con lo que yo traía, ni con lo que agua y las chicas del cine traían, sino como algo que, que terminó siendo el lenguaje de la película, que eso, digamos en algún momento se instala y, y todas esas pequeñas interrupciones o sospechas que aparecen al principio, más del discurso de cada una, en un momento como, como que quedan de lado y se impone como, como la verdad de, de, de Juana de, de ciertos materiales que también aparecen eh, en crudo, ciertos materiales que nosotros conseguimos y después aparece la poesía. Como que en algún momento ya eh, esa, esa primera instancia de construir ese, ese enunciador se... se se queda como más tranquilo y, y empieza este, este segundo momento. Pero bueno, es una película que, que tiene estas, estas particularidades, ¿no? Que, que somos dos, que venimos de lugares distintos, con distintos grados de involucramiento.
0: No, y que toda esta investigación, como bueno, primero planteemos desde dónde estamos pensando, desde dónde nos paramos, y qué sé yo como saquémonos de encima todas esas supersticiones, qué sé yo, y cuando la película empieza como a, a, a eso, a ser abducida por la poesía en un punto, como que la película ahí termina, entonces siempre decimos que bueno, que es como que ahí tendría, que, que siempre está flotando en el aire como una, como una broma, una posibilidad, no importa, pero como bueno, ahora habría que hacer otra película que arranque ahí, porque es como todo ese arranque le lleva mucho tiempo a la película, pero a nosotras nos parecía necesaria esa forma, digamos, nos parecía, como decíamos antes, como un gesto de un, con un poco más de, de franqueza, si se quiere.
1: Me imaginaba después de verla, y imaginándome un poco el, el lugar de Mercedes con esa responsabilidad como albacea, también en esto de querer darle un protagonismo no sé si vos ibas viviendo también toda esta cuestión de la investigación y de la responsabilidad de tener a cargo la obra de, de Juana, todo lo que implica eso, no hablar con míticos especialistas, la preservación de ese legado, es complicado. No sé si fue en paralelo que iban haciendo la, la peli o esa, esa suerte de, de investigadora en la que te convertís, eh, ya iba por otro lado y está como ficcionado.
2: La película eh, in se inicia cuando yo literalmente me, me encuentro con los materiales de, de Juana. Entonces realmente yo no sabía nada del tema, eh, no tenía una experiencia en archivo ni, ni nada, y la película en ese sentido me fue acompañando y muestra mi, mi lado más torpe, ¿no? como realmente medio clown, que un poco lo, también lo, lo, lo exageramos, ¿no? elegimos el momento en el que Montequín dice y esto, y esto y esto lo pensaste, y acá, ¿por qué cambié de lapicera Y yo digo, no, la verdad que no, no lo pensé todavía. Pero era verdad, yo no lo había pensado. Después, eh, nada, tuve muchas reuniones con Graciela Golchuk, que es una filóloga de la Universidad de La Plata, que aparece en la película eh, al final. Como... Y ella me fue enseñando, y yo después nada, fui aprendiendo, y después empecé a trabajar con una conservadora, y ahora el archivo tiene una... está constituido de otra manera, y yo tengo otra relación con los materiales. Pero nos parecía que, estaba, que era interesante también contar este, este mundo de, de los archivos y de los papeles y de los albaceas, que había algo ahí un poco de, de, como con un clima medio policial, ¿no? como medio de una, una película de detectives, que era atractivo para el, para el cine, digamos, para pensarlo como, como película. Y que también estaba bueno, o sea, después ahora es como todo mucho más burocrático, no me pongo unos guantes y trabajo con un Excel no es tan divertido mostrarlo quizás el trabajo que hago actualmente, pero ese primer claro, momento claro. más torpe, más, más como abrumada, era, era interesante. Y después lo que decís del, del peso y de la responsabilidad es así, digamos, la película también expone mucho eh, ese momento muy, muy primitivo de, del trabajo con el archivo y, y también del trabajo con Juana, y también hay gente que por ahí es, es como muy seria y le parece que faltamos el respeto, ¿no? Bueno, un poco también jugamos con eso, jugamos con, con mostrar que, que las cosas también a veces son así, ¿no? ¿no? No siempre uno tiene tan claras las las definiciones que quiere dar de la poesía, ni tiene tan claro el trabajo que tiene que ser, pero a veces te tocan trabajos que no sabes cómo hacerlos si y tenés que aprender. Pero bueno, hay gente que no le gusta mostrar eh, sus costados débiles.
1: Claro, está bueno eso, también me imagino... Esto que en un momento aparece como que te haya delegado esa responsabilidad, ¿no? Que parece, eh, en, un prim en una primera instancia uno pensaría que es genial eh, hacerse cargo como de esa responsabilidad y eh, me parece que es lindo eso, como en un primer momento abrumador y también es un tiene una carga, ¿no? Pesada.
2: Sí, es como la frase de Spider-Man que es como bueno, todo don también conlleva una... A verdad,
0: great, Power deserves a great responsibility. Sí, 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 sí. sí, igualmente igualmente no era, no, esa como eso que vos decís de como de perno, es, es como un poco llevar a, a un lugar, sí, también caricaturesco, porque la realidad es que te toca el trabajo, ¿viste? Y ese trabajo medio que si vos, a menos que decidas como renunciar a eso, es una responsabilidad que vas a tener hasta el final de tus días. Entonces, en un punto era como como trabajar, armar esa operación un poco para, para, para cargar de eso al, a, a la ficción, si se quiere, pero que también eh, la película va mostrando también que es obvio que, que también es un, un honor, digamos, no es que, no, que, que eso no esté en algún lugar, pero era como un poco también para fabricar esta idea de, de bueno, de que cuando te toca una cosa así también es un peso medio que... que que, del que te vas a tener que hacer
2: cargo toda tu vida sí es como una es como un matrimonio no toda la vida casada con Juana voy a estar
0: sí y también igual también es algo sí. como medio liberador que, que, que es esa idea como de bueno también es como una responsabilidad que tiene Mercedes ponele, pero que también es cierto que la obra después es una obra que se mueve sola. Que también es liberador poder decir, bueno, es una obra que le pertenece más al mundo que a mí y que a Juana y que a, que a nadie, digamos. Ni, ni siquiera a esta película le pertenece a esa figura. Es más como casi el, el hecho de haber hecho esa película, para mí, contrariamente a lo que se puede suponer de Juana Viñoz y la película, es más como, bueno, es la liberación de decir, bueno, hagan todas las películas de Juana que quieran, es un personaje que ya se se abre al mundo, digamos.
1: ¿Qué cantidad de material de archivo aparece en varios momentos, la figura de Juana ahí como en un paralelo en esa casa? ¿Cómo fueron las decisiones, digamos, para introducir todo ese, ese material que tenían?
2: Eh, nosotros teníamos, bueno, esas jornadas que, que fueron las iniciales que firmó Lau, que vino Lau con la cámara, que firmamos en la casa de Juana, que creo que son dos nada más. Después la casa se vendió. Después teníamos un material anterior que yo había filmado con otra chica, eh, con una cámara de fotos, en realidad, que es bastante crudo, el material que aparece al principio, que está, que, que de hecho se dice que está filmado por, por los poetas. Y después lo que nos encontramos fue con un material muy lindo, que era, eh, hay, una, hay una entrevista que le hicieron a Juana en la Audiovideoteca de escritores, que era un proyecto que había en el Canal de la Ciudad, que iban a la casa de distintos escritores y lo firmaban un día entero. Y entonces yo conocí esa entrevista y se nos ocurrió consultar a ver si existía un crudo de eso. Y, y, y sí, efectivamente existía, este, y la chica que había sido la productora de, de ese proyecto, que se llama Alejandra Correa, nos, nos dio directamente el material. Y ahí, eh, cuando lo empezamos a ver con Lau, bueno, apareció como algo que, que nos resultó muy revelador, porque además apareció como bastante avanzado, ¿no? No, ¿no? no es algo que estuviera desde el principio, Lau. No,
0: no, apareció, apareció de hecho, creo que fue el final final, que, pero que fue un hallazgo.
2: Sí, y entonces ahí había algo muy poderoso en que apareciera la casa de Juana, porque nosotros habíamos filmado mucho ahí, con la casa vacía, ya casi sin muebles, o muy poquitos muebles, y de pronto verla habitada no por ella y por Hugo, el marido, y además por por todos esos muebles y todos esos objetos que aparecieron al final, nos parecía que hacía como un sistema muy, muy no sé, que nos, pare nos gustaba mucho, ¿no? De, de de ver algo de lo que había sido la vida de Juana también. Sí,
0: y tiene también como una una particularidad que es como también como filma la, la televisión, que es es de manera por momentos... Eh, bueno, primero no corta, ¿no? Nosotras decidimos cuando nos hicimos de ese material crudo como que lo mandamos lo, lo más crudo posible, o por lo menos seleccionando momentos muy puntuales editamos solo un momento más musical donde había planos detalles de, de los objetos de Juana, pero el resto nos parecía como también eso, como como la tele, viste la televisión no corta y filma y filma y filma y filma y después el material es como puro contenido y el recorte se da muy por el contenido. Y ese tiempo real de la cámara que se mete en la casa. que yo Eso se evita. Y a nosotras nos parecía eso como lo más fuerte, porque era verla de manera como muy real y espontánea, Juana. También, sobre todo, nosotras que no la conocíamos. Y esa casa que no la conocimos habitada, que la conocimos ya desarmada o desarmándola, para nosotras eh, fue medio como choqueante Y nos parecía que también ahí, así como hablamos todo el tiempo de, ¿viste, de esos cruces que... Es como, bueno, apropiarte de, el, el, yo soy cineasta, pero me voy a apropiarme de la poesía para hacer una película sobre eso. A, como te vas apropiando de distintas cosas, incluso un material de la tele, ¿viste? Y como el, la combinación entre esta película y ese material da una cosa también muy particular. Entonces, había algo, se fue muy revelador eso, ¿viste? Como no solo por lo que contiene, sino por la forma en que había sido registrado ese material.
1: Sí, eso produce como una, un efecto medio onírico de realidades paralelas, ¿no? Verla ahí de golpe, ya entrada bastante la, el recorrido de la, de la peli, y de golpe aparece eso y ves esa presencia, ¿no? En, esa presencia en ese lugar vacío y los muebles y la casa, como podríamos relacionarlo con algo hasta poético también. ¿no?
0: Sí, además habíamos, eh, hasta ese momento solo se escuchaba la voz de Juana, que en un momento habla, pero creo que tiene muy, que está muy como en paralelo a cómo fuimos descubriendo nosotras mismas esos materiales y tiene que ver con, con que vas acumulando cierto misterio alrededor de ese personaje y que cuando lo ves el shock es mayor. Es un poco lo que nos pasó a, a nosotras, pero digo me parece que ahí en la película está puesto con esa estrategia y no como con una idea de tirar a Juana al final, sino con preparar el terreno para decir, bueno, de Juana se decían estas cosas, esta es la obra, esto dejó, nosotras esto, nosotras, y de repente la ves a ella y es como muy contundente.
2: Y es como ella aparece caminando por esa, por esa calle, ¿no? Y, y de pronto es la misma puerta de la misma casa donde ya viste, pero con otra textura porque es VHS, ¿no? Y, y además porque tiene, tiene por lo menos 20 años ese material. Entonces hay algo ahí que, que, que nos parecía lindo, ¿no? Y también que aparezca ella, también no solamente diciendo grandes frases, que las dice sino también diciendo, bueno, somos fanáticos del agua con gas, como que haya algo de, también de, de su de su espontaneidad, de su cotidianidad, que es lo que era más divertido de ella, ¿no? Como esa zona también íntima y que, que te metía en la conversación. Entonces eso nos nos parecía lindo.
1: Y sí, que, que habla un poco de lo que decías al principio, de como de la seriedad de los trabajos documentales más clásicos sobre poetas o escritores, ¿no? Un poco como quitarle la, la cuestión de la seriedad y, y acercarlo a, a ese universo que también era propio de ella y en general es propio de los escritores y la, las poetas o los poetas también no están parados en una tarima declamando eh, con la pipa y
2: claro pero parece que hay que representar a un poeta hay que representarlo como junto a una ventana mirando un paisaje o, o con un café y escribiendo y... ¿Por qué, no? ¿Por, qué, ¿Por qué necesariamente hay que construir ¿viste, los oficios de determinada manera cuando son filmados o cuando son representados? Y otra cosa que, que pensábamos mucho con Lau es que eso también tenía que ver, tiene que ver con su poesía, porque la poesía de Juana, que ella lo decía al principio, que, que es una poesía accesible, ¿no? ella es una poeta de la generación del 60 que se preocupaba mucho por, por digamos, porque la poesía se comprenda, porque llegue a todos los entornos sociales, ella formaba parte de un grupo que se llamaba El Panduro, que iban a leer a lugares de trabajo, a barrios, o sea, y tiene ese tipo de poesía llana, sin ornamentos, de hecho no, no usa puntos ni, ni mayúsculas, ¿no? Es como una poesía muy. Eh, que no que no hace ostentación del lenguaje, no tiene florituras, etcétera, Al contrario, ¿no? Se preocupa por, por, por las cosas que dice que vayan llegando, pero. Aún así tampoco, tampoco es solemne, o sea, en la poesía. Si bien tiene grandes frases, si tiene sentencias y, y es contundente, lo hace de un modo sencillo, ¿no? Siempre pareciera como que por ahí te tira una frase así, pero después baja, ¿no? Entonces nos parecía que Camus de poesía iba por ese lado. En un momento
0: dice como algo de, de que ella se permite decir que fue, fue feliz, ¿viste? que no tiene que ver solamente con la imagen como de la poesía, sino que hay como una idea, una búsqueda Digo, es algo que también pasa como en el cine contemporáneo y en los festivales, como la búsqueda de la voz autorizada, del autor que piensa, viste, que hace sus películas como, como el pensador, ¿entendés? Y que, y que dice como grandes verdades y que entonces tiene que sufrir porque eso va de la mano de una conexión como muy fuerte con la realidad y de repente como los artistas puestos como en ese lugar de una seriedad medio suprema que anula cualquier posibilidad de juego, y me parece que eso que ella dice ahí es como que dice, viste, me parecen unos, unos boludos los que, pi lo que piensan de esa manera, viste. Como, eh, y también como diciendo, bueno, se puede, se puede producir muchísimo desde la felicidad y, 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 la, y la alegría y la libertad.
1: Y, y tal vez eso pensás o piensan que. que que fue uno de los enlaces con los poetas más jóvenes, digamos, a su regreso, puede haber sido, ¿no? Tal vez, o pensar, Mercedes, que eso la, la, la acercó casi naturalmente, que fluyó esa relación con ellos también por ese lado.
2: Es algo que, que nos preguntamos mucho ¿no? en la película, como por dónde pasaba su, su nexo con, con los jóvenes. Y hay algo que dice Gambarota que para mí está muy bueno, que es como que... Y que ella también lo dice, pareciera que la, que la, la, la poesía en la juventud es como esa zona de, 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 de potencia, de fervor, ¿no? Como el poeta joven es como el, el, el estereotipo del poeta que está escribiendo, que está, no sé, los detectives salvajes, ¿no? Como esa cosa de, de estar en llamas escribiendo pero que ella, de alguna forma, eso nunca lo perdió, ¿no? Como que ella siempre fue una intensa, eh, que se acostaba tarde, que tomaba, que era la última que se iba de las reuniones, y que le importaba mucho saber por dónde pasaba la poesía de ese momento, pero no, no por una cuestión como snob de, bueno, ¿qué es, lo más, qué es lo más moderno, sino porque realmente hay siempre alguien que está, hay siempre un poeta que es el que está como teniendo la llama encendida, y ella no se quería perder eso, ¿no? Ella quería ser parte de, de, de esa fogata. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, claro. que eso también la alimentaba, lo alimentaba. No, 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 no es una cuestión de tipo, leer la revista y ver las últimas tendencias, sino que eso realmente era, era su alimento, porque ella siguió escribiendo hasta el último día eh, sobre lo que le pasaba y sobre, sobre lo que le pasaba a una señora de casi 80 años, no, Como, eh, no era una juvenilista, pero, pero esa, esa pasión y esa... Y esa importancia que le daba la poesía, que por ahí pareciera que a veces con los años, ¿no? Como que se aquietan ciertos, ciertos ánimos y bueno, sí, soy, soy director de cine, pero bueno, lo que me importa en realidad son otras cosas. No, a ella lo que le importaba era la poesía, ¿no? Entonces al importarle tanto, me sí. en la juventud esa esa... Esa zona, digamos.
0: Y creo que, que también es como siempre hablábamos con Mechi el ejemplo de, de Hugo Santiago, que nosotros que desde con el Pampero siempre tuvimos una relación como muy intensa con él hasta su muerte, y, y que son personajes que tienen como cierta resistencia a envejecer, en el sentido de no, no en el en el, en el sentido frívolo de la, del término, sino como con la, como si vos empezás a hablar mal de la gente que está joven que escribe o que filma películas, es como síntoma de que estás envejeciendo. Como tengo esa sensación de decir, como me resisto a entrar en esa lógica de la vejez. Me meteré en otras lógicas de la vejez, porque soy una persona de setenta y tantos años, pero no, no voy a dialogar de esa forma con los jóvenes. ¿no? Como Y en ese sentido me parece que hay algo de... De, de, de elegir también qué tipo de artista, ¿no? Como qué tipo de escritora qué tipo de cineasta, en el caso de Hugo, digamos, cómo, dónde, quería ter, dónde querían terminar, cómo querían seguir siendo modernos también de alguna manera, ¿viste?
2: Es algo lindo eso que decís porque me da la sensación de que que esos viejos, por decirlo así, que nos puede pasar a nosotras que no entendemos el trap, digo, como esa sensación de, bueno, los jóvenes, eh, no sé, no están, la poesía era la de mi época, no la que hacen los jóvenes ahora. Eso es también de alguna forma clausurar la poesía, decir, bueno, la poesía se terminó, está muerta, se terminó conmigo y con los que yo leí. Y como me parecen estas figuras como Hugo Santiago o como, como Juana, no, no, no clausuraban la poesía, sentían que la poesía era algo que seguía vivo, ¿no? más allá de ellos. Y eso para mí es lo más valioso de esta figura. Uh -huh.